0: Come dicevamo Radio Tremondo viaggerò oggi anche per le strade della Bulgaria dove ugualmente si è votato per le importantissime elezioni che forse ehm, sarebbero passate in secondo piano nello scenario della politica internazionale ma oggi il paese affronta la pesante ondata, la quarta ondata eh, del Covid-19, il paese più povero dell'Unione Europea.
1: Знаете ли, сега е много важно след изборите да не се хвърлят заглавия, имена. Трябва всички да влеземе смирено в а, общата дискусия, защото знаеме, че коалиционното правителство ще бъде следващото правителство на България. А, важното е тук е да се говори за две политики, без които не може. Смяната на главния прокурор и създаване на антикорупционна агенция, която е за първ път наистина,
0: stiamo sentendo Kirill Petkov, uno dei candidati del partito, continuiamo il cambiamento dell'opposizione che eh, sembrerebbe essere di vantaggio alla questa tornata elettorale di eh, domenica in eh, Bulgaria, dice che bisogna non concentrarsi tanto eh, sui singoli nomi e le persone l'importante è concentrarsi sul tema cruciale per la Bulgaria oggi, ovvero l'anticorruzione. L'importanza di questo voto ci aiuterà a capire Francesco Martino che ci parla da Sofia. Buongiorno Martino.
1: Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ricordo, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, proprio dalla capitale bulgara. Iniziamo dunque dalla terza eh, terza elezione in un anno, bassissima inf- affluenza dovuta proprio eh, alla pandemia, ma spicca davvero questa novità eh, della formazione eh, di centrodestra. Continuiamo il cambiamento. Quanto importante e quanto può effettivamente fare la differenza per il Paese.
1: Sì, i dati ancora non sono definitivi, però eh, pare che il movimento, continuiamo il cambiamento, eh, sia il primo partito a urne chiuse. Eh, è un segnale importante, eh, se vogliamo, il segnale politico forte è che chiunque presenti un nuovo partito in Bulgaria eh, sembra riuscire a vincere, quindi gli elettori sono in cerca di novità. E oggi la grande sfida, eh, se i dati rimangono questi, è naturalmente riuscire a creare eh, un governo che riesca a tenere la rotta della Bulgaria, proprio vista anche la crisi sanitaria dovuta al Covid e segnali economici non per forza eh, tranquillizzanti. Eh, due tornate elettorali nel corso del 2021 non sono riuscite eh, appunto a creare un governo stabile. Vedremo se queste terze ci riusciranno, non è un'impresa facile né scontata, visto che c'è la necessità di mettere insieme almeno quattro partiti politici con basi elettorali, piattaforme anche molto diverse, quindi è una sfida appunto che rimane aperta.
0: E l'anticorruzione, dicevamo, è è al centro dell'agenda politica di questo nuovo partito partito e dicevi è, la terza, è il terzo voto in un anno e una anche delle ragioni principali della disastrosa situazione sanitaria nel paese. Come si pone questo nuovo partito sulla questione pandemica in Bulgaria? Quasi tutti i partiti hanno mantenuto
1: un profilo piuttosto timido visto che la Bulgaria è il paese dell'Unione Europea col più basso tasso di vaccinati e questo sembra essere un tema estremamente sensibile. Quindi Quasi tutti i partiti in campagna elettorale non hanno voluto toccare direttamente questo argomento, forse timorosi di poter perdere consensi. L'unico partito che invece ha fatto la campagna proprio eh, sulla campagna vaccinale, facendo campagna contro i vaccini, è il partito di destra nazionalista Srasdane che è riuscito eh, in queste elezioni ad entrare in Parlamento, quindi eh, non ci sono stati segnali fortissimi Eh, Non c'è stato, come posso dire, un chiaro no ai vaccini, però fino ad oggi i cittadini bulgari, per tutta una serie di motivi, forse anche per il caos politico, la mancanza di indicazioni chiare da parte delle istituzioni, hanno preferito non vaccinarsi.
0: E uh, hai menzionato una novità, un'altra novità da, questo, um, di, da queste elezioni, ovvero il ritorno del partito dunque di estrema destra, di cui parlavi, che ha guidato moltissime proteste contro le misure anti-Covid-19. Cosa uh, rispecchia della Bulgaria di oggi questo, questa novità? Ah, Ma ehm,
1: Appunto da vedere, eh, rispetto a un anno fa, Formazioni nazionaliste in Parlamento ce ne sono di meno, visto che non dimentichiamo che le formazioni nazionaliste erano parte integrante dell'alleanza di governo che ruotava intorno a Gerb, il partito di centrodestra, dell'ex primo ministro eh, Bojko Borisov. Io quindi non vedo, come posso dire, una virata verso il nazionalismo in Bulgaria, certo però che il tema dei, dei vaccini, delle misure di contenimento della pandemia... Anche in Bulgaria, così come in tanti paesi d'Europa e del mondo, è diventato un tema divisivo, un tema che in qualche modo mette insieme anche persone, idee e movimenti politici e quindi la Bulgaria da questo punto di vista non rappresenta un'eccezione.
0: Francesco Martino ci parla dalla capitale bulgara Sofia e eh, ti chiederei anche l'attuale situazione relativa proprio al Covid-19. Parlavi della eh, bassissima percentualità rispetto alla vaccinazione. Io ricordo che soltanto il 23% della popolazione ha ricevuto le entrambe le eh, dosi. Qual è il quadro attuale sanitario della Bulgaria?
1: Il quadro è difficile, proprio negli ultimissimi giorni si inizia a vedere un certo calo nel numero dei contagi. Ma non nel numero dei morti, che come sappiamo eh, segue sempre a ruota con un certo ritardo il primo dato. In queste settimane la Bulgaria eh, durante la quarta ondata ha avuto numeri record sia per contagi che per mortalità. Eh, Ormai i morti attribuiti al Covid hanno superato i 25.000 in Bulgaria, parliamo di un paese che ha una popolazione sotto i 7 milioni di abitanti, quindi volendo fare un paragone con l'Italia, ecco, salta subito all'occhio il fatto che c'è stata e continua ad esserci una mortalità molto alta, numeri record a livello mondiale, quindi sicuramente una situazione difficile.
0: Il problema sorge anche dal fatto che c'è una cosiddetta iperpoliticizzazione della pandemia di cui ci parlavi, ma anche dello scetticismo della popolazione nei confronti dei vaccini e pesa anche un altro aspetto ecco, che sottolineava per esempio Dolce Velle eh, stamattina la rassegna un'emigrazione massiccia del personale sanitario. Ricordiamo che per esempio la Bulgaria è uno dei paesi dell'Europa dell'Est che ha vissuto davvero questa emorrag- emorragia della popolazione negli ultimi anni. Quanto questa componente va eh, sottolineata nell'attuale crisi eh, pandemica?
1: Sicuramente un fenomeno così ampio come il rifiuto eh, di massa dei vaccini ha molte cause, se eh, dovessi sceglierne una in particolare io sottolineerei però soprattutto la sfiducia nei confronti delle istituzioni, che è una sfiducia profonda che viene da lontano, non è legata soltanto alla pandemia, ma che appunto in tempi di pandemia eh, si è espressa con eh, fondamentalmente l'idea che se una cosa arriva dal governo, dal potere ed è gratis, quasi sicuramente è una fregatura, per così dire. Quindi i i bulgari eh, che non sono, come posso dire, ehm, per definizione contrari alla scienza o o ai vaccini però in questo caso specifico in molti casi hanno detto aspettiamo, vediamo il problema è che mentre aspettano e vedono la pandemia sta facendo eh, morti, sta riempiendo eh, i, i reparti degli ospedali e quindi le conseguenze sono pesanti
0: dunque la diffidenza rispetto alla politica al governo e adesso c'è questa novità parlavamo eh, del partito eh, che si impegna soprattutto a combattere la corruzione loro si chiamano dunque continuiamo il eh, cambiamento Eh, e anche una sconfitta massiccia dell'ex primo ministro Boiko Borisov quanto eh, si eh, può aspettare un cambiamento sulla scena anche della fiducia nei confronti delle istituzioni dopo questo cambiamento davvero Parliamo eh, di un eh, radicale eh, voltar pagina anche per quanto concerne questo tipo di rapporto dei cittadini nei confronti delle istituzioni.
1: Ma il primo passo è quello di creare un nuovo governo. Nel momento in cui ci saranno, come posso dire, nuovi punti di riferimento politici potremo vedere anche quanto sono in grado le nuove forze che entrano in Parlamento di restituire almeno in parte la fiducia ai cittadini bulgari fino a quel momento eh, rimane tutto un pochino sospeso, rispetto poi alla piattaforma anticorruzione bisogna dire che quasi tutti i partiti che si presentano agli elettori in Bulgaria come prima cosa eh, presentano una piattaforma anticorruzione, Eh, a quanto pare eh, nonostante ormai tanti anni nell'Unione Europea eh, il tasso di corruzione, almeno quello percepito, non è diminuito, quindi eh, possiamo dare, un dire, un certo grado di fiducia ai nuovi, ai, nuovi, a, insomma, ai nuovi entrati in Parlamento finché non dimostreranno il contrario.
0: Dunque la corruzione è un problema endemico per quanto concerne il paese eh, di cui ci occupiamo stamattina a Radio Tremondo ma c'erano anche le elezioni presidenziali una vittoria non decisiva eh, per l'attuale presidente Rumen Radev
1: Sì, il presidente Radev che è diventato anche Grazie alla lunga crisi politica, una figura assolutamente centrale nell'ultimo anno, eh, si presentava come grande favorito, eh, a lungo tempo i sondaggi gli garantivano, in qualche modo prospettavano una vittoria al primo turno, poi alla fine questa vittoria non è arrivata veramente per un soffio perché si è fermato al 49,5%